1: Leitores, seriadores e cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante. Aqui quem fala é Domênica Mendes e eu serei a sua apresentadora. No programa de hoje nós vamos falar sobre antologias literárias e por isso eu estou aqui com uma equipe de primeira, uma equipe fantástica que sabe o que faz. Escritor, co-organizador das coletâneas Realidades Cabulosas Ano 1 do selo Cabuloso Livros do site Leitor Cabuloso e também... Co-organizador e escritor da Antologia Mitografias, volume 1, Mitos Modernos, do site Mitografias, está ele, o nosso conhecido, amigo e também podcaster fixo desse programa, o senhor Lucas Ferraz. Olá, tudo bem? Tudo bem, Lucas, e com você?
0: <risos> Fenomenal, estou muito animado com com esse programa, com esses convidados fantásticos para falar de um assunto tão bacana.
1: Eu também, eu tô bem, bem feliz, bem orgulhosa dessa equipe que a gente conseguiu juntar. Diretamente lá da atual editora Draco, está ela, a maravilhosa escritora e organizadora das antologias Magos Excalibur, e co e coorganizadora também de Medieval e Meu Amor é um Sobrevivente da mesma editora, e para finalizar esse currículo maravilhoso, também co-organizadora de Bestiário e Bestiário e Outras Criaturas, da editora Ornitorrinco, ninguém mais, ninguém menos do que Ana Lúcia Merege. Seja bem-vinda, Ana.
2: É, Obrigada, Domênica. Bom, com uma apresentação tão longa, né? Melhor é só dizer. Boa noite, gente.
1: Boa noite. Esse currículo <risos> é invejável, amiga. Que currículo lindo.
3: <risos> Obrigada. Só faltou as premiações do Argos desse ano. Ah, e yes, todas tempo, as categorias temos... praticamente. Não, mas temos
2: mais, temos mais premiados presentes, né? O Ricardo ganhou também, o mandarino ganhou de romance que é da Vec, né? Então, e é, mitografias, né, Lucas? É um forte candidato, Que tem vários contos maravilhosos que de repente vão concorrer ao Argos, né? Fora a coletânea em si, né?
0: Será? Estamos aí na, na expectativa, hein? Não, sem
2: dúvida, <risos> né? Tá, tá, tá o mundo aí, pode acreditar.
1: Mas esse é só metade da equipe, gente. Diretamente lá da editora VEC está ele, o editor das coletâneas Coleção Sobrenatural Vampiros, Sussurros da Boca do Monte, 13 e Comboio de Expetros, Ninguém mais, ninguém menos que Arthur Beck. Arthur, seja muito bem-vindo aqui no podcast, eu espero que você se sinta em casa.
3: Obrigado, já estou me sentindo em casa junto desse time maravilhoso que você conseguiu trazer, Domênica.
1: Que bom, fico feliz. <risos> e para fechar essa mesa incrível está ele, o organizador e editor da Coletânea Estranha Bahia, Ricardo Santos. Ricardo, seja muito bem-vindo, pegue seu café e feche a sua apresentação, por favor.
4: É, na verdade eu estou aqui com um copo de suco... <risos> Mas,
1: vida.
4: É, mas eu quero agradecer aí o convite da Domênica e o legal é que eu tô aqui em ótima companhia, né?
1: Mas o assunto de hoje, então, é de interesse de nós leitores, dos organizadores, dos escritores, enfim, de todo mundo que aprova um bom livro de contos em mãos. Hoje nós vamos conversar sobre as experiências do outro lado. Não de quem lê, mas de quem organiza, de quem procura, de quem lê, de quem beta, de quem responde, de quem organiza e de quem vende as coletâneas de contos ou antologias de contos que a gente tanto gosta de ter na nossa estante. E é claro que aqui a gente vai falar de literatura nacional que é o nosso porte é o que a gente ama e é o que a gente tem que valorizar não é mesmo? então fique com a gente que esse programa tem tenho certeza que vai ser incrível e de um conteúdo muito rico falando da parte da organização desde o processo até a parte lá de edição de retorno e tudo mais então o que eu quero saber de vocês organizadores, editores, escritores enfim, vocês que sabem o que estão fazendo é como é que esse processo de organização das coletâneas do qual vocês participaram, como é que funcionou isso conta pra gente
4: é, no caso da, da Estranha Bahia na verdade eu não estava eu não sabia o que estava fazendo justamente o contrário <risos> Porque, na verdade, eu até já comentei em outras é, entrevistas, outras, outras conversas, o que eu senti, a, a razão da gente criar a em Bahia foi justamente a necessidade de encontrar e de assim é, identificar quem eram os autores de ficção especulativa aqui na Bahia, né? Porque eu, como leitor, procurava esses autores e eu não não achava. Eram poucos. Então, um grupo de amigos, a gente teve a ideia, vamos reunir esse povo, tentar encontrar esse povo e através da, da Estranha Bahia, né?
1: Legal. E, Ricardo, esse processo aí foi feito, então, só com escritores da região?
4: Mesmo sendo uma iniciativa independente, o fato de estar na internet ajuda bastante na divulgação. Então, a gente fez um edital de submissão. O edital tinha, o único critério era que as histórias se passassem na Bahia, ou seja, a gente nem exigiu que o autor fosse baiano, e que na verdade, contanto que as histórias se passassem na Bahia, qualquer pessoa poderia participar, tanto é que teve um, um dos autores, é de Portugal caraca. É, e nem, de, nem todos os autores são baianos e nem todos são do estado, tem baianos que estão morando em outros estados E o curioso é que um dos, um dos contos que mais faz sucesso da coletânea É de uma catarinense que mora aqui na Bahia
1: Olha só, que fascinante Mas então a organização foi mais vinculada ao tema, à localização né Os, os contos tinham que acontecer nesse lugar, foi isso que vocês definiram Isso Legal. E o seu processo, Ana, como é que foi o seu processo ou os seus processos de organização das coletâneas que você trabalhou?
2: Foram diferentes, né? porque tem as coletâneas que são é, por convite e tem as coletâneas que são com autores que a gente seleciona previamente. Então, eu diria, para começar, que isso já é uma, um diferencial muito grande, porque quando você pensa num tema... Bom, eu acho que a primeira coisa para você fazer uma coletânea é você pensar o seguinte, o que é essa coletânea, qual é a temática dessa coletânea, né? Então, eu nunca organizei uma coletânea assim por minha conta, sem editora, como é o processo que o Ricardo falou. No meu caso, houve sempre uma discussão prévia com o um editor, né? Primeiro com os editores da Ornitorrinco, que foram das primeiras coletâneas que eu co-organizei, e depois com o editor da Draco, que era muito tipo assim, olha qual vai ser o tema, que tema que você quer fazer, então será que esse tema vai ser um tema que vai ter procura, vai ter pessoas para escrever sobre isso, vai ter pessoas que querem ler sobre isso, né? qual vai ser a pegada que a gente vai, vai ter, e também existe isso, né? Então, quer dizer, tem várias, muitas variáveis aí que, que se combinam, de repente você pensa uma temática que para você parece maravilhosa, chega o editor e fala, olha só, tem um grupo muito pequeno de pessoas que vão ler sobre isso, e será que vai ter autores que vão escrever sobre isso e se eles escreverem, será que eles vão querer ou saber escrever da maneira que você está esperando então né quer dizer, encontrar uma temática que seja de interesse, assim que compense você investir numa coletânea e você encontrar pessoas para escrever um negócio é a primeira parte do processo né então eu vou falar é, das três últimas que foram as Calibura, Magos e Medieval porque não nessa ordem porque realmente elas é, tiveram essa questão a escala foi uma de repente, né, eu tava conversando, tava online, com, falando no chat com o Eric da, da Draco, eu falei assim, Eric, vamos fazer, o que, que você acha? Você, você aceita é, sugestão pra coletânea? Ele, sim. Eu falei, o que, que você acha de uma arturiana? Aí ele, ótimo, você organiza, tá? Aí eu, eu, não, 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 não sei o que, ele, não, então vamos fazer o seguinte, vamos organizar juntos, né, espertamente. Aí eu, tá bem, então como é que a gente vai fazer? Assim, não, vamos abrir chamada, quantos contos vai ter? Como é que você quer? Então aí eu fiz, redigi uma chamada, né, ele deu umas sugestões e tudo mais Vamos ter alguns convidados Aí chamamos duas pessoas como convidadas Que a gente achou que escreveriam bem sobre o tema E lançamos aquela chamada né? E justamente por ser um tema Que nem todo mundo sabe trabalhar A gente não queria reconto A gente não queria pe pessoas para pegar uma das histórias arturianas Sei lá, o Sir Gawain no o Cavaleiro Verde Por exemplo, assim, recontar a história a gente queria histórias originais que revisitassem a temática ou que recriassem, mudassem de, de, de ambiente. E foi o que a gente recebeu. A gente não recebeu muito conto, não foi uma coletânea que teve assim, uma, uma, um grande volume comparado com outras. Né? Houve coletânea lá que recebeu mais de 100 contos, a gente teve 30 e poucos. Mas nos contos que nós recebemos foi maravilhoso, porque a gente teve conto de autor totalmente inédito, autor que nunca tinha publicado nada, né? que mandaram contos incríveis, excelentes a gente teve autores veteranos participando com contos ótimos também, e ela ficou uma coletânea muito engraçada, porque ela, ela teve várias pegadas, primeiro ela teve várias vertentes, né, do ficção fantástica, ela teve space opera, ela teve cyberpunk, ela teve steampunk, ela teve é, Brasil alternativo, teve conto celta, teve conto medieval, né, baseado em Thomas Mellor, quer dizer, a gente teve de tudo, e né? ficou uma coletânea, assim, variadíssima e, e muito rica. Já quando a gente foi fazer medieval, já foi uma ideia entre o co-organizador, que é o Eduardo Cássio e eu, né? A gente conversou primeiro, vamos fazer uma, uma medieval, mas passada na Idade Média. Assim, nada que tenha universo alternativo, tipo Game of Thrones, até o Guard, que é o meu universo, entendeu? É Senhor dos Anéis, nada disso. Vamos fazer uma passada na Idade Média mesmo, cruzada viking, aí já de cara a gente, não, vamos botar oriente também, a gente pode botar Japão medieval, samurai, é, vamos botar Espanha muçulmana ou o próprio oriente mesmo, lá do, naquela parte lá dos muçulmanos, aí conversamos sobre isso, falamos com o Eric, o Eric, pode fazer. Aí assim, não, essa aqui a gente tem que fazer sobre convite, sobre convite porque a gente precisa de gente que saiba pesquisar, porque às vezes Sim. você tem um cara muito bom, que escreve super bem, vai, né, mas... De repente ele escreveria um conto de fantasia medieval num universo alternativo. Beleza, maravilhoso. Ele fez com certamente uma pesquisa para fazer o cenário e tudo. Mas ele não se ateve à questão histórica que a gente queria fazer isso. A gente queria que o conto que falasse de Espanha muçulmana falasse direitinho qual era o califa da época, como é que as pessoas viviam, o que é que comia, como é que falava, até o estilo narrativo, se fosse possível, a gente gostaria que os autores tentassem manter né? Em alguns pontos isso aconteceu. Por exemplo, meu Espanha Muçulmana, eu tentei fazer uma, quase uma homenagem ao Malba Ta'an e aos contos da Mil e Uma Noites, que eu escutava quando, quando era criança e lia também. Então, o meu conto está bem estilo Mil e Uma Noites, com Jin, com um tapete mágico, começa dizendo, alá, clemente, misericordioso, naquela né? coisa. O conto do Eric é um conto, assim, todo é estilo japonês. O conto da Nikellen Witter é um conto também que fala dos encontros féricos da Europa e ele também tem estilo. Um um estilo narrativo, uma moral da história assim muito próximas daquela época né? outros não foram tanto assim em termos de narrativa, mas em termos de pesquisa foram todos muito próximos, a gente escolheu a dedo autores assim, André Cordenon, assim, Nick Ellen, Helena Gomes que são pessoas que pesquisam pesquisam história mesmo assim para trazer assim a coisa bem feita então ela ficou uma coletânea muito mais coesa ela não teve tanta diversidade ela teve muita diversidade de cenários e de histórias né? mas ela não teve tanta diversidade do que o Eric chama de pegada, ela não teve assim, um conto mais juvenil, um conto mais humorístico ela foi toda assim, bastante homogênea e a Magos, que a gente também fez com chamada, né com, com autores convidados, ela já ficou com pegadas diferentes. Ela tem um conto mais adulto, um conto mais engraçado, ela tem conto no Velho Oeste, ela tem conto em universos diferentes, ela tem conto histórico. Então, ela ficou bem heterogênea. Já é uma coletânea assim, toda diversificada. E a Duendes, que a gente está planejando agora, não sei se vocês sabem, né a Duendes, a gente pediu contos sobre Duendes, etc. E tal, só que a gente limitou o tema. A gente quer contos... Por, por seleção, né, vai ter convidados também, mas a gente está aceitando seleção, e de fantasia. Então, não adianta fazer terror, terrir, é, conto humorístico, conto de fada, assim, doce, fofinho, a gente vai querer uma coisa realmente de fantasia dark para jogar para um público que já vai esperando esse estilo de história. Então, como você vê se foram experiências assim completamente diferentes?
1: Lucas, eu sei que você fez dois trabalhos nessa área que foram dois trabalhos novos para você. Então, como é que foi esse processo de organização tanto da antologia que saiu aqui pelo leitor cabuloso quanto lá do Mitografias? Conta para gente.
0: Então, né? Tô já há um tempo lá colaborando com o pessoal da Trasgo, né? desde 2014 aí e eu acho que isso me deu uma, uma certa experiência uma certa desenvoltura para lidar com, com esse processo que que me deu uma coragem de realmente encarar esses desafios né senão não sei como é que eu ia conseguir nem né, começar algum negócio desse mas a, a primeiro veio a do mitografias né que nasceu de um modo muito banal assim um dia estava comentando no facebook sobre uma antologia outra antologia de outra editora e tal e, e aí o André ali Costa né que Acho que já tinha gravado algum papo lendário e tal, mas é conhecido nosso aí. Falou, pô, a gente podia fazer uma. Aí o Leonardo, que é o editor lá, o chefe do, do Mitografias, gostou e acabou me chamando e, e foi desenrolando, né? E surgiu essa ideia de fazer um... Uma de contos é, envolvendo mitologia, trazendo o, a mitologia para o mundo atual, moderno, em, em outros cenários que não fossem os, os antigos, né? Que a gente pensa mais quando pensa em mitologia, em coisas que se passam na, na antiguidade, etc. E aí a gente fez um edital lá, se baseando em outros que a gente viu por aí, pediu ajuda para alguns colegas também que... Que lidam com isso, pra montar um edital bacana E começamos a receber conto Bem devagar no começo O prazo de envio foi um pouco longo Então no começo chegou pouca coisa Mas eu, eu, o pessoal tava até um pouco né Ansioso, né? Falei, não, calma que no último dia Vai chegar o dobro do que veio até agora Porque é sempre assim que acontece, eu já sabia disso
1: A Deadline Aí... do Brasil, né? <risos>
0: É, A gente recebeu 40 contos no, Nos dois últimos dias recebeu mais 40 Mas aí uma coisa inclusive que ficou de lição Apreendida desse, desse projeto Foi de ser bem claro No edital, justamente a respeito do negócio Que a Ana comentou do, Da coleta né, da recontagem Que o que teve de conto Que a pessoa pegava os personagens da mitologia Mudava o nome, contava a história de novo Não tá escrito, então foi, foi bastante coisa Mas por sorte, né, veio bastante coisa boa Teve alguns autores e autoras Que a gente nem esperava que mandar e mandaram coisas fantásticas e também rolou alguns convites, né, convidamos algumas pessoas a participar da seleção que eram pessoas que eu acreditava que podiam fazer uma, ter uma visão diferente ali, que podia trazer uma coisa legal para coletânea. Uma delas foi a própria Ana, inclusive, né, que a gente convidou e outro foi o Michel Pérez que a gente já publicou aqui no Leitor Cabuloso que é um cara excepcional de ficção científica e eu pensei assim, poxa eu acho que a maioria das pessoas vai pender para a fantasia quando se fala de mitologia. E eu queria muito ver uma ficção científica. E eu chamei o Michel e foi, foi certeiro, assim, a, a escolha dele. E a gente recebeu os contos. E aí a gente ficou, nós três, né? Eu, André, olha e o Léo lendo os contos e avaliando o que, que ia entrar, o que, que não ia entrar e tal. E foi um processo muito divertido, muito bacana. Que como eu disse, grande parte da organização que a gente fez ali, eu trouxe um pouco da experiência da Trasgo, né? Mas foi desafiador, porque é a primeira vez que eu me propus a fazer algo desse tipo, né? Que é um negócio bastante... Um pouco intimidador, né? Para quem tá começando. Mas eu acho que o, o segredo é você lidar com as coisas com o máximo de profissionalismo possível e... E não ficar se sabotando, que se sabotar é uma coisa muito, muito danosa às vezes. Foi uma coletânea que eu me orgulho de poder ter participado, né? E já tamo, já lançamos o edital da segunda, inclusive, que o Léo pegou gosto, no negócio, o menino tá maluco para fazer outro. Aqui no Leitor Cabuloso, na casa aqui, né? É, antes o Lucien publicava contos aqui de qualquer pessoa que mandasse, então a pessoa mandava um conto, ele copiava e colava no site. A proposta dele era não ter trabalho com isso e ao mesmo tempo dar um espaço para o autor dar a cara a tapa independente da qualidade. Aí eu falei, Lucien, vamos fazer direito dá pra mim esse negócio aí, pra mim começar a cuidar um pouquinho, tentar fazer uma curadoria tentar dar uns tapinha nos contos que chegasse totalmente na cara de pau, tudo que eu faço na internet que vocês verem por aí é na cara de pau eu vou pedindo mesmo, <risos> aí eu tava fazendo é, mais ou menos com uma periodicidade toda inconsistente, quando chegou o Rodrigo Ramatti, que é um amigo meu que já conheço há um tempo, escreve pra caramba, é uma máquina de escrever aquele menino, é um ótimo revisor, e ele se animou com a, com a coisa, e ele me ajudou a pôr ordem na casa mesmo, a cuidar melhor das coisas que chegavam, e aí ele falou em certo ponto, viu? Porque a gente não pega o que está chegando e no fim do ano faz uma, uma coletânea também, um e-book, né? Falei, pô, uma ideia interessante, né? Então a gente acabou fazendo, teve também dois autores convidados, o Fábio Fernandes e a Priscila Matsumoto e um conto meu e um do Rodrigo, que ficaram só no e-book. Essa não tem um tema, né? Não, não tinha um tema, era a proposta era bem mais aberta, inclusive, era tentar Pegar contos de qualquer coisa, de qualquer gênero, e, e colocar ali dentro. Mas para apresentar os atores que publicaram no site, é né? uma coisa um, um pouco mais despretensiosa. Ali. De qualquer forma, em ambos os casos, a, as antologias são sem fins lucrativos para download gratuito nos sites. Né? Que é uma coisa que a gente está fazendo mais nesse momento pela, pela experiência e pelo prazer de fazer. Né? Não é uma coisa que a gente está num. não é o um momento de, de pensar financeiramente a respeito desses trabalhos. Né? Eu acho que a gente está aprendendo. E está sendo um passo importante. Então, nesse momento, o download é gratuito para todo mundo e só, só e-book, né? Se bem que a do leitor cabuloso está no clube de autores para comprar lá aquela plataforma que imprime por demanda a preço de custo, né? Sem, sem divisão de direito autoral.
1: Maravilha. E a sua experiência lá na Editora AVEC, Arthur? Como que foi esse processo de organização dos, dos quatro, das quatro antologias ou das quatro coletâneas que você uhum. acabou trazendo para o catálogo?
3: A nossa primeira antologia de contos foi Sobrenatural Vampiros, que foi lá em 2015, quando a VEC estava começando ainda. Nós quase não tínhamos títulos ainda, tínhamos só praticamente o Rio Zona de Guerra, que é um cyberpunk carioca, e um quadrinho, que era o Bela Dona. Então eu estava atrás de ver que material que a gente podia trazer e tudo. E aqui em Porto Alegre nós temos um autor que é o Duda Falcão, que vinha organizando a Odisseia de Literatura Fantástica, e ele já vinha trabalhando com antologias dentro do editor Argonal, que já tinha publicado as sagas 1, 2, 3, 4, que são... São livros pockets com temáticos e tudo Eu perguntei para ele, Duda, vamos fazer uma antologia então Tipo de vampiro? uma coleção sobrenatural Aí cada, cada livro vai ter um tema Primeiro vampiro, segundo fantasmas, terceiro bruxas Quarto demônios e por aí vai E ele topou a ideia e aí nós convidamos Dez autores nacionais para fazer histórias com vampiros Dentro do Brasil Seja, todas as histórias são com vampiros e é vampiro mau. Não é vampiro que brilha no escuro, né? E brilha a <risos> luz do dia, né? Então é o um vampiro clássico, assim, aqueles que chupam sangue tudo. Então chamamos o, o, a Nazária Fonseca, a Julia Moon que são autoras já nessa linha de vampiros... A Julundi, que já tinha feito o Doce Vampira... Trouxemos algumas pessoas do RPG... Tipo o Marcelo Del Débio, que já tinha lançado um RPG... Um módulo só sobre vampiros, pro cenário dele... Então fomos atraindo algumas pessoas que eu sabia que tinham afinidade com o tema... E foram todas com convite... Por quê? Porque a gente, dá, a gente deu um tamanho certo... Um tema certo... E aí nós também queríamos ter uma certa homogeneidade de texto... Cada um escreveu um tipo de vampiro diferente... Um tem um jogo de pôquer com vampiros O outro fez uma o despertar de uma vampira no século 20 por aí vai, nós queríamos ser, ter uma certa homogeneidade de qualidade dos textos, né? Então, com isso, foi feito o convite, recebemos, editamos, devolvemos para os autores as modificações e, por fim, tivemos os textos para publicar a antologia, né? Foi essa a nossa primeira experiência com a antologia. Foi a, foi a que nós lançamos em 2015. Depois, em 2016, nós lançamos a 13, que é esse do próprio Duda Falcão, são... 13 contos de terror dele... Aí foi um trabalho bem mais simples, bem mais tranquilo, porque é um autor só, né? Então foi um trabalho muito mais tranquilo de editar. São 13 contos, todos têm uma pegada, e aí muda um pouco. Então, o tema é série do Duda do, do Falcão, serem de terror, série meio word, word, né? Serem assim, estranhos. Lançamos o 13. Agora em 2017 lançamos o Comboio de Espectros, também do Duda Falcão. Foi uma experiência positiva. E lançamos também aí um livro chamado Sussurros na Boca do Monte que foi feito um catarse em Santa Maria, que é a cidade que reúne vários escritores aqui no Rio Grande do Sul. Alguns, a Ana já até citou, o André Cordenoncio, o Honesta Tavares, a Anique Viter. Essa antologia nasceu dentro da UFSM como um trabalho de final de curso da Jéssica Dalsim, que cresceu, era o um trabalho de como divulgar Santa Maria de uma maneira diferente, e aí o trabalho de final de curso dela foi criar a ideia de uma antologia se passada na cidade e com autores que morassem na cidade. E aí ela, o pessoal decidiu, quem sabe vamos crescer esse trabalho, não só ficar no papel e fazer de verdade, né? Então eles procuraram o Catarse e conseguiram então os autores locais se juntarem e financiaram o projeto via Catarse e foi lançado o livro. Mas o livro tem uma curiosidade: tipo, todo o excedente que não foi dado para os próprios colaboradores do Catarse foram distribuídos para as escolas de Santa Maria. Que lindo. Então é um livro muito difícil de se achar, porque praticamente. É, é um livro que foi criado para divulgar a cidade e, tá, e foi depois de, é, entregue para as escolas de Santa Maria, até como um como motivo do, das crianças se verem representadas também, né? A sua, a sua cidade se vê representada na literatura também, que é algo difícil, né? No, hoje no Brasil. E é uma coletânea com pontos muito bons, de autores muito bons, né?
1: Poxa, é, é bem bacana a forma como tudo isso acontece, porque é possível observar através do depoimento de todos vocês que é possível criar uma série de variedades de coletâneas ou de antologias específicas algumas, né? E pode ser pelo tema, pode ser pela localidade, pode ser por, sei lá, um perfil de protagonista um perfil de assunto enfim, então dá pra organizar né, mas aí organizar é organizar mesmo, senão acho que perde o fio da meada e aí o projeto pode né, acabar não dando certo, imagino eu
0: você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura, você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Eu quero tocar no assunto com vocês assim muito brevemente, que até é uma curiosidade que eu tenho como leitora. O primeiro contato que a gente tem com uma obra são duas coisas. Ou talvez três, ou é quatro talvez, então. <risos> Seria a capa, a sinopse, o nome da editora ou dos organizadores e o nome dos autores e autoras que fazem parte disso. Mas é inegável que a capa é uma das coisas que chama muita atenção, principalmente quando a gente está falando desse público mais jovem, esse público que está começando a entrar nesse mundo de leitura ou simplesmente que gosta né, de, uma, de um diferencial quando a gente fala nessa questão gráfica. Então minha pergunta para vocês é, vocês acham que a capa, né, o desenho, a arte, ela tem importância para o projeto e que isso pode sim interferir quando a gente fala em questão de venda e de credibilidade do projeto? Ou agora que a gente também lida bastante com coletâneas que são vendidas apenas em e-books ou disponibilizadas de forma gratuita, como é o caso do Mitografias e do da coletânea de contos aqui do Leitor Cabuloso? ou não, entendeu? A capa só vai importar se eu quiser uma cópia física do livro na minha estante o que, que vocês aprenderam no decorrer da vida de vocês organizando os coletâneas com relação a isso?
3: Trombene, é. eu vou pegar a palavra antes vou roubar um pouquinho dos outros a ordem que eu vou contar um caso onde que a capa do, do, da nossa antologia foi contra mas não com o público, mas com o livreiro nossa primeira antologia foi a coleção sobrenatural Vampiros e a capa é em vermelho, tem vampiro de boca sangrenta. É uma capa com, com um toquezinho de gore, por assim dizer. Sabe? E o público gostou da capa. O público que, que gosta de de contos de vampiros que quer, quer ler aqueles vampiros assim mais clássicos, gostaram muito da capa. Mas os livreiros, as pessoas que decidem se o livro entra ou não na livraria, já acharam que aquela capa já ia ofender muito outros públicos que andavam na livraria. Então, isso é um cuidado que tem que ter, não só com a antologia, mas com o livro em geral. Que o teu primeiro filtro não é o leitor. É o livreiro que vai decidir se aquela antologia entra ou não. Com isso, a capa e o, e, a, e o nome de um autor mais famoso começa a contar bastante.
4: Porque assim, eu acho que independente do formato, a capa tem que ser uma capa realmente é, de impacto. Porque se Arthur, que é um editor profissional, ele tem que ter esse cuidado com a capa, quem é independente tem que ter ainda mais... É. Pensar ainda mais sobre a capa porque vai ter menos recursos para poder investir nessa divulgação do, do livro, né? No caso da, da, da coletânea. Eu gosto
0: muito da capa de vocês porque tem, a, tem aquela pegada de, de revista Pulp, sabe? Da Weird Tales e tal, que justamente imagino eu que a palavra estranha deve ter vindo dessa, dessa referência de, de é, Weird, da Weird e tal. Weird Tales, com certeza, completamente. <risos> Então essa capa passa muito essa, essa pegada, né, das revistas poop e tal, ficou muito da hora. Sobre a do Mitografias,
2: ah, A capa do ficou linda.
0: É, então, a do a única verba que a gente gastou, o único dinheiro que a gente gastou foi com a capa, realmente. E a gente contratou o Mikael Kits, que é um artista fantástico. E primeiro a gente cotou uma capa com desenho, com, com personagem, uma coisa mais 3D, assim, mais chamativa e tal. O valor que ele pediu no orçamento foi... Extremamente justo e muito além do que a gente podia pagar. <risos> então a gente teve que dar uns passos atrás e bolar uma capa mais conceitual, né? Uma capa mais conceitual, mais, mais, com uma arte mais chapada mesmo. Mas o resultado ficou fantástico. Eu pelo menos adorei. E, e a importância que a gente vê da capa, mesmo no e-book, nessa pouca experiência que eu obtive aqui, é que o número de pessoas elogiando a capa no Facebook quando a gente postou isso aí, no Twitter, em todos os lugares, foi imenso. Muita gente falando da capa. Então você vê que realmente chamou a atenção e fez muita diferença quando a gente disponibilizou os e-books.
2: É, do meu, da minha parte, gente, assim, vamos dizer que 85% da, da, da primeira impressão que as pessoas têm das coletâneas que eu organizei para a Draco é que capa legal, que capa linda, que capa maravilhosa, sabe? Então a primeira coisa que chama atenção, não adianta chegar a dizer não, o livro não se julga pela capa, porque o público julga o livro pela capa, o público cobiça o livro pela capa, tem vontade de abrir para ler, pela capa, então eu acho que realmente capa é uma coisa que a gente tem que investir tem que pensar uma capa bem bacana e inclusive eu acho que a capa ela acaba ficando mais ou menos uma marca registrada né? então eu acho que, que realmente a capa bem pensada, ela ajuda muito a vender qualquer livro né? ajuda muito a vender, mesmo, mesmo, mesmo
0: Ações literárias?
3: Sim, mas onde?
0: Perdidos na estante.
1: Bom, quando a gente está falando então de antologia literária ou de coletânea literária, essas obras elas são feitas de contos. E contos é um tipo de leitura diferenciada de um romance, querendo ou não. A gente pode até ter um certo estranhamento quando a gente lê, mas aí eu quero saber então aqui de cada um de vocês que trabalharam nisso, nesses projetos maravilhosos, o porquê. Gente, por que o conto, né? Por que investir nessa galera que tá escrevendo conto? O que, que levou vocês? Qual que é essa importância para a literatura nacional que vocês veem hoje, de acordo com as suas experiências, seja de escrita, ou de edição, ou de organização?
4: No meu caso, o meu interesse em fazer a coletânea foi, primeiro, porque eu sou um leitor de contos também. Adoro ler contos. Muitas vezes é considerado um gênero tem tem essa problemática de ser estou com um gênero menor Não só a questão do, do conto De ficção especulativa, mas o, o conto Pensando de uma maneira mais ampla né? Considerando bem um conto no stream Nunca teve realmente uma, uma Aceitação tão grande quanto o, o romance, apesar de que Tem autores que são apenas conquistas E são autores fantásticos Então o meu interesse realmente Em organizar a Bahia Foi porque eu sou um leitor de contos É O
2: meu caso também é esse, eu leio Sabe, primeiro que o conto é uma forma super tradicional de você contar histórias, né? Você tem o conto de exemplo, as fábulas, os contos de fadas, os contos das mil e uma noites, né? Toda uma coleção de histórias mitológicas, né? De contos que explicam tantas coisas. Então, eu acho que essa forma de... de o conto, seja curto, seja longo, né? Ele é uma forma muito tradicional de você contar uma, uma história, uma forma bastante mais direta, né? Ela não tem tantas subtramas quanto um romance. Agora, é um erro de muitas pessoas achar que a pessoa, para escrever um romance, primeiro ela treina escrevendo contos. Não, não tem nada a ver. É mais difícil escrever um bom conto do que escrever um bom romance, né? O conto não tem espaço, ele não tem espaço para enrolação, né? Ele não tem espaços, assim, para para tantas tramas, ele realmente tem que ser bem mais enxuto, né? E ele é diferente do romance. Você pode treinar a escrita nos dois, mas ele é diferente. Como eu já disse outras vezes, né, Ricardo? Todas as antologias são coletâneas, mas nem todas as coletâneas são antologias, né? Mas eu acho que algumas é. das nossas coletâneas acabarão ficando antológicas na história da, da Litifana.
4: Inclusive tem é essa polêmica aí. aí, né? Essa questão da até dos termos, antologia e coletânea é até, seria até mais um tópico a se discutir, porque existem as polêmicas, né?
1: E qual que é a
4: diferença? No caso eu deixo para a especialista Ana.
2: Ah, a né? antologia. O Ricardo na verdade, no Ricardo escreve que é o blog dele ele tem um, ele fez um texto sobre isso citando dicionários, né, citando um grande antologista, né, que é o Flávio Moreira. Né?
4: Citando, é o Flávio Moreira da Costa. Me
2: citou também porque eu fui Flávio Moreira da Costa. Flávio Moreira. Eu tava assim disse não, de Souza não, da Costa. É, Flávio Moreira da Costa, que concordou também, até porque os próprios dicionários. Então, antologia, ele tem a ver com o tempo. Ele é, geralmente, você faz uma pinçagem de textos é, que foram significativos ou em determinado período ou para determinado escritor. Então, por exemplo, você tem uma antologia do modernismo, uma antologia de Carlos Drummond de Andrade. São textos escolhidos que compõem uma, uma antologia, entendeu? Que, que mostra uma fase daquele escritor, daquele movimento literário ou dos escritores é, do, portugueses, por exemplo uma coletânea é toda reunião de contos. então as antologias são coletâneas mas o que a gente faz, que são contos inéditos né, a maioria deles ou não então eles não são antologia, eles são coletâneos eles se tornarão antológicos na medida em que eles eventualmente um dia esperamos, quem sabe, se os deuses ajudarem se tornarão representativos o nosso trabalho desse momento da ficção fantástica ou da ficção brasileira, né? Então eles serão antológicos, eles servirão para marcar um período. No momento, eles são humildes coletantes. Mas é quase um da nossa parte a gente chamar a atenção das pessoas quando elas usam, porque o termo está sendo utilizado. Então acho que é, assim, eu não uso porque realmente eu me acostumei dessa forma, mas eu também não, não é, acho estranho as pessoas falarem é, ontologia, eu, eu acho normal. Um
4: é... é, eu também não corrijo é. ninguém, é que nem... Quando uma pessoa fala o português errado, eu não corrijo ninguém. Então, a antologia é, inclusive, uma questão até, é, como diz, polêmica, porque, por exemplo, o, o Fábio Fernandes fala que essas definições são bobagem. O que importa mesmo é, é o conteúdo. E, na verdade, é, nos Estados Unidos, eles consideram o que seria a coletânea para eles é a antologia, né? O antologia, então... Mesmo de autores inéditos, eles é. consideram como antálogo. Então,
2: é, Exato. Tem a questão, por exemplo, eles falam que o, um romance eles chamam de novel, né? e eles fazem toda uma divisão de o que, que é conto e tal, é, relativo ao tamanho. Então tem, tem todas essas, essas diferenças. De, é, se você está utilizando o padrão de fora, se você está utilizando o é, sentido realmente em português você foi buscar esse sentido quando o uso já está tão disseminado né então assim fale ontologia fale coletânea na verdade a gente se, é importante que a gente se entenda realmente né
1: tá certo Mas eu,
2: eu então. sempre gosto de falar coletânea
1: maravilha então eu vou aproveitar esse momento de polêmica entre antologias e coletâneas e eu vou jogar a bola para começar pelo Arthur. E uhum. eu vou tocar num assunto agora que é delicado,
3: <risos> que é o
1: assunto polêmico que está todo mundo falando. A pergunta é, e antologias ou coletâneas, né? agora aprendi que são coletâneas e não antologias, coletâneas então que pedem cota, pagamento de cota para a publicação? Então, isso tem de monte, né? Vira e mexe, a gente tá lá nas redes sociais ou quem assina, às vezes, alguma newsletter de alguma editora, chega lá no e-mail, é, chamada para texto, assunto tal, data tal, é, enviar dessa forma, tarará, tarará, aí tem lá aquele item, né, que normalmente é aquele item que eu olho particularmente e falo, hum, né, hum, hum, hum. E aí tá lá falando, para ter direito à publicação, caso aprovado após ser visado, o autor terá que pagar cota de um valor X para ter direito a ter uma quantidade Y de volumes de obras, né, de livros, para fazer o que quiser. Então, o que eu quero saber de vocês é qual que é a opinião de vocês a respeito disso... Com base, é claro, no, em tudo que vocês já fizeram na vida de vocês E com base também, principalmente, no fato de vocês serem leitores e alguns escritores Arthur, eu vou começar por você, porque você é dono de editora Então você tá no mercado, você sabe como é que funciona isso de um prisma diferente Porque você também mexe com dinheirinhos, né? É interessante, hum? o seu não é só a paixão, é um negócio Então me conta, hum? qual que é a sua opinião a respeito disso?
3: Tá, vamos lá então, tem vários pontos dentro dessa polêmica Vamos falar um pouco da, do mercado em si, para começar. O primeiro detalhe é o seguinte: uma antologia de vários autores normalmente vende pior do que. Antologia não, coletânea! É, uma, uma coletânea de vários autores normalmente vende pior do que um livro de contos de um autor só. De uma maneira geral, o, vários autores vende pior do que um autor só. E um livro de contos de um autor só vem de pior que um romance do mesmo autor. Uau. Isso, isso de uma de uma maneira geral é assim. Não vai ter exceções, vai. É, mas de uma, de uma maneira geral Se você pegar um livro que tem De vários autores Como as pessoas tem muitos leitores não vão conhecer aquele, Aqueles autores o, o peso que elas vão dar Pro dinheiro delas muda Então normalmente tende a vender menos As pessoas tendem a arriscar menos Quando elas já conhecem o autor Ou pelos elas leem um pouco de um autor E veem que vai ser o um livro só de contos dele e, e elas já gostam de alguma coisa desse autor Elas tendem a comprar com mais certeza E o um romance então que é uma história só Que agrada da elas, né? O tema, e ela já conhece o autor, elas têm mais chance de comprar, porque é o leitor quer reduziu o risco. Então, normalmente é assim. Então, do ponto de vista do editor, aplicar o seu investimento numa coletânea é mais arriscado do que num autor só, e por sua vez é mais arriscado do que um romance desse mesmo autor. Então, de uma maneira geral, a editora algum risco ela se ela pode correr, mas ela não pode correr o risco sempre. Né? Então, eu não posso vir fazer 10 coletâneas e as 10 não venderem. Eu quebro. Né? Agora, lógico, né? eu estou publicando um monte de livro e nesse meio de um monte de livro eu faço uma coletânea, se eu não vender, o outro compensa e por aí vai, sabe? Então, como editora, se eu olho para o mercado e sei que eu vou ter menos vendas desse livro, que, o que, que eu posso fazer? Não é o que a VEC faz. As coletâneas da VEC foram pagas pela VEC, mas eu como, como editor olhando o mercado, generalizando Ou eu vou reduzir a tiragem E vou fazer uma tiragem pequena um preço caro Só para os autores e os amigos dos autores É uma possibilidade que É, é o que é, é, muitas vezes acontece É quase que uma impressão sobre demanda Ah, eu vou colocar 10 autores, 15 autores E aí eu vou vender para os autores Para os colegas dos autores né, Para os amigos dos autores Vou fazer um lançamento, vou tentar vender para esse público Essa tiragem que é pequena ou então, se eu não vou conseguir chegar no número que paga aquela tiragem vendendo no mercado, então eu vou tentar fazer isso só através dos autores, né? Mas, de alguma maneira, a editora tem que cobrir seus gastos, sabe? Se não é vendendo o livro porque as vendas vão ser pequenas, vai ser cobrando dos autores. Não existe mágica, sabe? Não existe almoço grátis, sabe? Sim, claro. Então, não, não é. Então, só que, logicamente... Tem um limite para isso, né? Você vê, às vezes, algumas editoras que cobram dez vezes mais que o custo de cada autor, sabe? Que é assim, cobrando preços extorsivos. Por quê? Porque, é porque elas querem lucrar em cima da vaidade dos autores, né? Querem ter um lucro, assim, excessivo em cima da vaidade, da vontade dos autores serem publicados, sabe? Então, é o excesso que é ruim. Mas, de uma maneira geral, se essa coletânea não tem... Força para ela se vender sozinha no mercado e você gostaria de lançar, o negócio que eu tenho é ir voltar para os autores, ou voltar para um catarse, ou voltar para alguma maneira que consiga financiar aquela tiragem. Sabe? Então, nem toda coletânea paga é ruim, de uma maneira geral. Ao mesmo tempo, autores que querem se lançar no mercado literário, que precisam ganhar a base de fãs, que precisam ser conhecidos, também não tem nenhum problema das suas primeiras obras também serem eles se financiarem. Todas as profissões, você passa, às vezes, anos se financiando, pagando uma faculdade, pagando em tempo de horas, fazendo a, a faculdade, o mestrado, o doutorado, lendo textos, sabe? Então, assim, qualquer profissão, antes de eu começar a ganhar dinheiro com ela, eu tenho anos e anos e anos de investimento de tempo e de dinheiro até eu conseguir ser um bom profissional e reconhecido daquela área, sabe? Por que não nos livros também, então não tem nenhum problema do autor que está iniciando a carreira querer investir e ser mais conhecido, que as pessoas conheçam mais sua obra, que ele consiga atingir mais pessoas além dos seus próprios amigos e da sua rede de contatos nas redes sociais, sabe? Então tem que ter muito cuidado. O exagero disso que é o problema, né o excesso disso. Tanto de vaidade, que paga qualquer preço para ser publicado, não importa se o texto é bom ou não, e de editoras que cobram muito e às vezes não dão o retorno de trabalho Ou seja, não coloca o livro no mercado Não consegue colocar nas livrarias Não faz tiagens grandes Ou seja, faz quase uma tiagem contada Só para o que os autores pagaram Ou seja, o autor também não vai ser conhecido por causa disso Sabe? Sim. Então, o usa... exército Excessos que são o
1: problema. É, e os excessos aqui são aqueles editais que fazem chamada de um, de, um tem, de um tema X, falando, nós vamos publicar 20 contos de 20 autores diferentes e cada autor tem que pagar, sei lá, 600 reais para ter direito a 10 livros. Gente, é uma matemática simples.
0: O que me incomoda é que tem algumas editoras que a gente vê que é esse o modo super de, de sempre. Não tem, não tem nenhum momento que é diferente, sabe? Todo ano vai ter quatro, cinco, seis, sete antologias que vão aparecer e o editar é sempre igual. E os, sempre, os contos são sempre curtos, é sempre muita gente. Os organizadores, por, muitas vezes, são pessoas que trabalham com a editora de uma forma constante. né? Você vê que é o mesmo organizador fazendo aquilo ano após ano no mesmo esquema. Então é um negócio que não passa a menor credibilidade.
3: Uma coisa, que eu queria, uma coisa que eu queria falar coisa que hoje, há dez anos atrás, se o autor quisesse realmente se lançar, ser mais conhecido, talvez tivesse que realmente usar algumas dessas ferramentas. Mas hoje, com internet, watchpad, e-book gratuito do Kindle, etc., o autor que queira publicar seus contos, que queira começar a criar base de fãs, ele não precisa entrar num esquema desses, sabe? Ele tem maneiras até gratuitas de se divulgar. Sabe, de fazer um trabalho bom, de começar a ser conhecido sem precisar entrar num esquema desse tipo. sabe Qual é a
4: grande vantagem em participar de uma coletânea? No caso, seria o seu texto ter, ser avaliado por pessoas que têm conhecimento, têm experiência de mercado, têm experiência como autores. Por que é interessante participar de uma coletânea organizada por, pela Ana? Porque a Ana é uma autora experiente, então, se um texto seu, você submete o seu texto, texto para uma coletânea dela e é aprovado, isso para você, como, como escritor, vai ser um ganho tremendo, porque é, seria uma prova de que você está indo com caminho certo. Então, muitas vezes, quando me perguntam, ah, o que, que você acha? Estão é, pedindo tanto para poder publicar meu livro. Não só em relação à coletânea, de, modo, de maneira geral, eu falo, velho, você pode contratar, se for o caso de você mesmo editar o seu livro, publicar o seu livro, hoje em dia existe uma facilidade de você contratar profissionais de toda a cadeia do mercado, do processo editorial, e você vai ser o dono realmente do seu livro, do seu projeto, você que vai contratar o, o leitor crítico, o revisor, o capista, o, o diagramador, claro que você vai ter um investimento financeiro mas você vai ter total controle sobre o que você vai lançar, vai mostrar para os seus leitores com uma satisfação muito maior e com certeza com uma qualidade muito maior. Então tem esses dois caminhos, submeter o seu texto a uma coletânea séria com autor, com organizadores que tenham já algum nome no mercado ou muito nome no mercado, que sejam bastante conhecidos, ou se não... Você, como eu fiz, como eu e os meus amigos fizemos, que é botar aí, realmente dar a cara tapa e fazer, mas a gente contratou os profissionais de toda a cadeia do, do processo editorial e nós éramos nossos próprios Patrões, no caso,
3: né? Isso que o Ricardo comentou também é, é muito importante, que é o seguinte, é, é a chancela. Quem está fazendo a seleção, você colocar, se associar o seu nome a, a, a um projeto Papai Pagou Passou, às vezes conta mais contra você do que a favor.
2: É, cara, é, por exemplo, eu também participei de coletânea paga. Eu participei de uma coletânea da a Editora, que é uma editora que faz várias coletâneas com milhares de autores, né? É, chamada Dimensões BR. Mas por que, que eu mandei um conto para essa em específico e não mandei para outras que eram sobre magia e outras coisas? Simples, porque A introdução era do Roberto Causo e a organizadora era Helena Gomes. Quer dizer, eram dois nomes assim de peso indo de encontro ao que o Arthur falou. Uhum. Então, para mim, isso tinha um peso. Não eram pessoas desconhecidas que eu juntar um monte de coisas. Então, eu achei que era interessante para mim. Eu estava realmente... Isso foi antes do, do... Eu tava com os livros independentes só. Não tinha publicado por editora nenhuma ainda então eu achei que era uma coisa interessante de fazer Agora, você tem tem casos, né, que eu vi de algumas editoras, assim, que surgiram, algumas até surgiram e sumiram e depois ressurgiram com outros nomes, né, e quando você ia ver as mesmas pessoas trabalhando ali, eu acho que isso é uma coisa que acontece também, então as pessoas, ah, vamos fazer uma coletânea de tal coisa, aí as pessoas mandam os pontos, fazem realmente a coletânea, aí de repente as pessoas encomendam a, a coletânea, né, ficam assim na expectativa para que aquilo seja mandado, e não são só coletâneas não, né? tem editoras que fazem isso com romances também. Sim. As pessoas encomendam e depois aquilo Some. Os autores procuram os, os editores assim para dizer, mas não tem mais o livro, mas meu amigo pagou e não vai receber o livro. E as pessoas simplesmente somem. E umas que você vê que não tem copy 10, que não tem revisão, a diagramação é mal feita, sabe? As capas geralmente são muito bonitas e atraentes. As capas costumam ser. Então eu acho que as pessoas têm que pensar, quando elas olham ver um negócio desse, pô, o tema é atraente olha direitinho, vê se essas pessoas já organizaram outras coisas né? gente que já trabalhou com elas como é que é, o que essa pessoa anda falando né? se essa pessoa é muito de falar e não fazer eu, eu tenho muito cuidado com isso eu hoje não mandaria nada para alguma seleção que fosse paga não
1: É, eu observo esse tipo de coisa enquanto leitora e particularmente eu acho que é importante para quem está ouvindo agora e tem vontade sim de entrar no mercado editorial é primeira coisa indo de encontro ao que o Arthur falou lá no começo do depoimento dele, que é o seguinte, ser escritora ou ser escritor é um trabalho, sim, é um trabalho artístico, é um trabalho que lida ali com uma certa habilidade artística, capacidade mental e tudo mais, mas é um trabalho, então você vai ter que se profissionalizar nesse sentido. Participar de coletâneas pode ser, ser uma porta de entrada, porém, ninguém aqui vai aceitar emprego em qualquer lugar do qual não sabe a mínima ideia do que seja, ou ao menos não deveria. Então, se você está vendo uma chamada e ele, é, a chamada tem essa questão da cota, procura saber quem que é a editora, procura saber se isso não é uma gráfica. Existe Exatamente existe né? Às vezes eu coloco aqui, sei lá, eu procuro chamada de texto, vejo uma chamada linda. Ah, eu sou da editora, sei lá, XYZ. Ah, eu vou te cobrar aqui 5 mil reais Para publicar seu livro. Não, isso é uma gráfica. Eu não vou ter uma revisão, eu não vou ter uma diagramação, eu não vou ter um capista. Todos esses profissionais são pagos, todos esses profissionais são profissionais. E, né, e tem o custo disso mas o custo disso tem que ser de quem vai ter o maior lucro, no caso a editora não é do autor se você vai pagar por isso, então pague de forma independente invista em você não queira achar que você tendo o seu livro ou o seu conto publicado numa editora, só para falar olha, eu publiquei um livro aqui vai te colocar no mercado e você vai ser consagrado ou sua obra vai ser melhor não é assim que funciona, é um trabalho de equipe gigantesco publicar livro. Não é só escrever, escrever é só o comecinho do negócio. Então seja responsável para com sua própria carreira, com seu próprio sonho, seu próprio objetivo. Dá um pouquinho de trabalho, mas é possível, né? Observando assim, a gente consegue ter propostas sérias e a gente consegue ver aquelas propostas que são só caça-níquel. E gente, olha, eu não tenho experiência de mercado, mas na boa... Quem coloca a edital e fala que vai ser um livro de contos, sei lá, de 10 folhas, né? 10 laudas, e coloca lá que o preço para participação é 500 reais por autor e vai ter 25 autores no livro, desculpa, né? Isso deixando muito claro que é só um caça-níquel, essa pessoa vai pegar esse dinheiro. No final, esse livro vai custar pra você, sei lá, 5 reais cada volume, que é uma quantidade absurda que vai ser feita de tiragem, e a pessoa vai lucrar por um serviço que às vezes ela não vai te oferecer. Ela não vai te oferecer edição, ela não vai te oferecer a diagramação, a capa e tudo mais. E ela vai pegar esse dinheiro, vai virar as costas, vai sumir, e talvez você fique até mesmo sem o seu material, sem o seu apoio, só vai passar por estresse, vai acabar se desiludindo. Enfim, são desserviços. programa do Perdidos na Estante sobre antologias e coletâneas literárias eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido que vocês estejam agora um pouco mais conscientes de como funciona todo esse universo do qual a gente só pega o finalzinho que são as obras prontas né? alguns também se enveredam ali pelo meio de enviar os seus originais mas tudo isso só foi possível graças a esse time maravilhoso que a gente conseguiu trazer para vocês. Então, sem mais delongas, eu agradeço de verdade. Obrigada, Ricardo, por ter vindo até aqui. Essa foi a sua primeira participação. Espero que não seja a última. Aproveita, faça suas considerações finais. Pode fazer divulgação das suas obras. Fala um pouquinho mais sobre Estranha Bahia. Fique à vontade.
4: É, primeiro, eu quero agradecer a, a Domênica, pelo, a você, a Domênica, pelo convite. No caso... A maneira mais fácil de me encontrar é pelo meu, meu blog, né? Que é o ricardoscreve.wordpress.com, ricardo que inclusive lá tem os links para Facebook, Twitter e, e outras redes sociais. No caso da Estranha Bahia, a versão física ela está esgotada e depois né, da gente ter sido é, premiado aí. Ficado em segundo lugar do, no Prêmio Argos Desse ano, né, de 2017 Inclusive eu estava lá presente na cerimônia Junto com a Ana Que levou o primeiro, primeiro lugar na, na categoria coletânea ou antologia Então O Estranho Bahia Ele está disponível em versão e-book Na Amazon E agora a gente vai lançar Uma segunda tiragem Com nova revisão E com os textos revistos pelos autores Porque o curioso é que, mesmo o e-book sendo mais fácil de, de, de adquirir e mais barato, as pessoas procuram muito o livro físico. Sem, mesmo sendo mais caro, o livro esgotou e, mesmo assim, muita gente sempre pergunta, cadê o livro, cadê o livro? E aí, pelo fato de a gente ter sido, é, teve esse impulso aí da premiação do Argos, essa vontade aí do, de fazer uma nova tiragem surgiu então ainda esse ano em 2018 a gente vai fazer essa nova tiragem e aí quando o lançamento surgir a gente vai divulgar e deixar todo mundo aí a par
1: eu também agradeço a você, Arthur, por ter saído lá do, da mesinha de edição da Editora VEC e ter vindo trazer essa, essa visão diferenciada, né? que é a visão de quem está no mercado, de quem lida realmente com vários, vários escritores e escritoras, com uma equipe de trabalho, conhece tudo isso, como é que funciona. Então, muito obrigado pelos seus depoimentos por ter compartilhado suas experiências e, por favor, fala um pouco mais pra gente sobre a VEC, sobre os projetos, o que, que vai rolar esse ano e onde que a gente se encontra.
3: Então, eu primeiro queria agradecer o convite para estar tá participando. É sempre uma honra estar tá com esse time tão tão competente, tão maravilhoso, que foi o que você conseguiu para esse programa, Domênica. Para mim é uma honra estar tá aqui junto com essa turma. Os livros da VEC você consegue encontrar o catálogo inteiro tanto na página da VEC, www.aveceditora.com.br, quanto na nossa loja virtual, é, www.avecstore.com.br. Ou então até na Amazon, você coloca a VEC Editora na Amazon, vai ver a lista completa de livros e e-books para os leitores conhecerem. Nós praticamente trabalhamos com literatura fantástica e quadrinhos, mas quadrinhos puxados mais para essa área da literatura fantástica também, que é ficção científica, fantasia e horror. E a grande maioria dos nossos títulos são de autores nacionais também.
1: E eu também agradeço a ela, que foi a responsável por esse programa existir, Ana, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter sugerido essa pauta, eu simplesmente achei magnífico, e por fim eu achei melhor mesmo aguardar aí o ano novo para a gente poder fazer com qualidade, e eu tô bem satisfeita com essa gravação, eu acredito que os nossos ouvintes também, então, por favor, aproveita agora esse espaço, faça a divulgação do seu trabalho, aproveita para falar sobre... A nova coletânea que está aí com chamada para texto, falar um pouquinho sobre você e fazer aí o seu encerramento. Bom, gente, qualquer dúvida as pessoas podem falar comigo, eu estou sempre acessível é, via Messenger.
2: Eu sou bem fácil de encontrar no Facebook, estou lá com o meu nome Ana Lúcia Merege. Quanto aos meus trabalhos, vocês podem conhecer o que eu publiquei através do meu, do meu site, que é o do meu blog, né, que é o instantemagica.blogspot.com. Podem também conhecer não só os contos, as, as histórias de Ateu né? Que é esse universo do Castelo das Águias, como ler mesmo contos de graça, ver a arte dos personagens postos a respeito do universo no águias.blogspot.com ou jogar lá o meu nome na Amazon e vou encontrar as minhas publicações, né? Tanto as publicações pela editora Draco quanto algumas outras, alguns e-books que eu participo. Agora, uma coisa que eu queria também é, falar para vocês é que eu, eu tenho vários chapéus, né? Além de eu ser escritora, eu também sou bibliotecária, sou mediadora de leitura e pesquisadora. E uma das coisas que eu mais adoro fazer é visitar escolas, bibliotecas, né? Aqui por todo o estado do Rio de Janeiro e se me chamarem também posso eventualmente a outros estados. Então, eu queria deixar um recado para todo mundo que ouviu esse podcast, que de repente souber de alguma escola, que queira lá um escritor para bater papo, para conversar com jovens, para falar sobre literatura fantástica, dar uma palestra, uma oficina, mostrar livros, participar de alguma coisa, alguma feira literária, tá? É só me procurar e aí a gente vê como é que pode viabilizar em termos da minha ida, né? Da minha participação em algum desses eventos, assim. Porque é uma das coisas que assim, eu mais gosto de fazer, que é trabalhar não só para divulgar o meu trabalho e dos meus amigos, mas para trabalhar mesmo em prol da divulgação da... Da literatura, e isso eu estou falando assim de coração, tá? É um trabalho que eu estou fazendo há 20 anos na Biblioteca Nacional, então é realmente uma parte muito importante da minha vida esse tipo de divulgação. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido, obrigada, Domênica, pelo convite, por nos reunir, e a vocês outros também, né, por terem participado e conversado aqui comigo. Grande beijo a todos.
1: Por fim, mas tão importante quanto, Lucas, você é de casa, todo mundo te conhece por aqui, <risos> mas dessa vez você tá no time de convidados. Olha só quem diria. É muito, eu tenho muito orgulho de ter te colocado nesse time. Então, por favor, fala pra gente sobre os projetos para esse ano, fala sobre os contos pro leitor, fala sobre a submissão de contos lá pro mitografias, enfim, suas considerações finais e tudo que você quiser falar.
0: Maravilha. Então, no Mitografias a gente já colocou no ar o edital lá pro antologia desse ano Que o tema é mitos de origem E eu acho que vai trazer histórias muito bacanas aí No time lá da organização sou eu, o Leonardo e o Andrioli Costa O Rodrigo Ramach também participa na revisão e tal e esse ano a gente tem uma pessoa a mais no time que é a Jana Bianchi, que vai ajudar a gente a fazer a curadoria e outras coisas mais. É, no Leitor Cabuloso, a gente tá com o recebimento aberto o tempo todo. E ao final do ano vai ter outro e-book também. No mesmo esquema do ano passado, com dois convidados aí. E mais alguns contos legais.
3: Acho que isso? é isso. Domênico, eu queria fazer um anúncio que em Porto Alegre em junho, no primeiro final de semana de junho, vai acontecer a Quinta Odisseia de Literatura Fantástica, que é um evento sensacional para todo mundo que gosta da literatura fantástica aqui no Brasil. Um grande encontro de autores, editores e o mercado da literatura fantástica que acontece em Porto Alegre.
1: Bom, recado dado, ouvintes, vocês são convidados diretamente lá pelo Arthur, então quem tiver disponibilidade, por favor, prestigiem um o evento. E eu agradeço a cada um de vocês que chegou até aqui, muito obrigado pela companhia, pelo seu download. Aproveitando para dizer que o Perdidos na Estante faz parte do site leitorcabuloso.com.br. Lá no site vocês encontram outros conteúdos, inclusive os contos que o Lucas falou. Você também no post vai encontrar o link patrocinado de todas as obras que foram citadas aqui, lembrando que se você comprar pelo nosso link você gera moedinhas para o leitor cabuloso que são revertidos para manter o nosso projeto no ar. Siga-nos também nas mídias sociais, o nosso Facebook é facebook.com.br leitorcabuloso, o nosso Twitter é twitter.com.br leitorcabuloso e o nosso Instagram é instagram.com.br leitor Cabuloso. Agora é com vocês, gente, o que, que tá perdido aí na estante de coletânea nacional? Conta pra gente, vamos apoiar os nossos escritores, as nossas editoras e tudo isso vocês já sabem. Eu aguardo, então, os comentários, os e-mails, os feedbacks de vocês. Utilizem a hashtag LeiaNovosBR, uma iniciativa criada pela gente em parceria com o Covil de Livros para estimular a nossa literatura nacional. Até o próximo programa.